0: Bernie Bølgen buller videre med en stor sejr i Nevada, hvor han til med fik fat i en bredere vælgerskar end nogensinde før. Samtidig fik Biden med en anden plads i gamblerstaten luft under vingerne, og nu går han all in på at få fat i momentum i South Carolina. Velkommen til kampen om Amerika, dit USA-magasin på 20 minutter. Mit navn det er Lars Græsborg Mathiasen. Og jeg hedder Anders Agner. Og vi skal kigge på Nevada, den store gamblerstat, hvor Bernie jo endnu en gang tog en stor sejr. Anders, det efterlader mig kun med et spørgsmål. Hvordan tror du, stemningen er i det demokratiske
1: parti? Jamen, det kan vel nogenlunde kåse ned til et enkelt ord på fem bogstaver, nemlig ordet panik. Fordi det her var bestemt ikke demokraternes partiledelses ønskescenarie. Tvært tværtimod, så må man sige... Det faktum, at Bernie Sanders, en mand, der reelt set ikke er demokrat, men til dagligste registreret som independent, altså uafhængig senator, og som så kun er demokrat, når der er præsidentvalg, er nu pludselig har taget to af de første tre sejre, og i øvrigt var meget tæt på også at gøre det i den første dag, nemlig Iowa, og ser ud til at få et fantastisk Super Tuesday her om en uges penge, det er klart. Det gør, at panikken den begynder at sprede sig, og det spørgsmål mange moderate demokrater stiller sig selv, både i ledelsen og i det hele taget, det er, kan man stoppe Bernie? Det er jo dybest set det, der er kernen, og derfor så må man sige, at panikken den får mere og mere fat, des flere sejre han tager.
0: Vi skal kigge på det der med, om man kan stoppe Bernie, og hvad der kommer til at ske her de næste par uger i den her udgave af Kamp om Amerika. Kommer er jo dit USA-magasin, som kommer hver uge leveret her af kongressen.com. Du kan finde os som video både på Facebook, på YouTube og ind på Twitter, hvis du hellere vil høre som podcast. så kan du gøre det inde på Spotify, Apple eller der, hvor du hører din podcast på Apple eller Android-enheder. Hvis du gerne vil støtte det, vi laver her på kongressen.com, når vi laver de her udsendelser, så kan du gøre det ind på tier.dk. Du kan lede efter kongressen der, eller du kan selvfølgelig bare finde linket ind på kongressen.com. Giv os et valgfrit beløb hver uge hver gang vi uploader en ny udsendelse. Eller hvis du sidder i en virksomhed og har lyst til at være partner på det her spændende projekt her, ja, så kan du gøre det ved at gå ind og kontakte os på kongressen.com. Nå, Anders, vi skal snakke om Børnys store bølge i Nevada. Mm -hmm. Det var sådan en stat, hvor man har sagt, det kan han ikke, fordi blandt andet så er der jo rigtig mange i Nevada, som er det, der hedder culinary workers, altså i den store øh, culinary øh, fagforeninger, altså for folk, der arbejder for eksempel i hotelindustrien, restauranter osv., de har en fantastisk god sundhedsforsikring igennem den her fagforening. Bernie han kommer dog med noget, der hedder Medicare for over, som jo egentlig for det. Så der har været meget snak om over i Nevada, at man fra de store fagforeninger gerne vil stoppe Bernie. Det lykkedes ikke? Det gjorde det ikke. Hvad er det, Bernie har gang i lige nu? Hvorfor er det, han har den her fantastiske bølge?
1: Man kan sige, at Bernie Sanders har jo fat i, i venstrefløjen, og Bernie Sanders har fat i hele den her anti-establishment-følelse, som jo allerede var noget, vi så meget af ved præsidentvalget 2016, men som jo stadigvæk er udtalt. Det er jo ikke sådan, at så amerikanerne af den grund er blevet gladet for deres politikere, bare fordi der nu er gået en, en valgperiode tværtimod. Så man kan sige... Den øh, kan man sige, bølge, som Bernie Sanders han surfer på i øjeblikket, den satte han i virkeligheden allerede i gang for fire år siden. Øh, nu er den bare noget ny højde så at sige, og øh, river over alt med sig øh, på sin vej. Man kan så sige, at det der er interessant at se, Bernie Sanders han vinder en klar sejr i Nevada. Han tager øh, lige godt og vel 47 procent af stemmerne. Det er pænt. Mm. Det, der er bare er interessant, det er, hvis man nørder en lille smule tal, og det kan vi jo godt gøre her i kampen om Amerika, så øh, hvis man kigger tilbage i historiebøgerne på, hvordan det gik sidste gang Bernie, han var til caucus i Nevada, der fik han også 47%, 47,5% for at være helt præcis. Det, der bare er forskellen, det var, at øh, dengang, der endte med, at han tabte knept. Der var nemlig kun én modstander overfor ham, Hillary Clinton, som så tog procent. Hvorimod den her gang, når Bernie Sanders så 47 procent, så er det en kæmpe sejr, fordi der er så mange moderate kandidater, som så splitter de resterende 52-53% af stemmerne. Det er Joe Biden, det er Pete Buttigieg osv. Det vil sige, at Bernie Sanders laver stort set det samme resultat, som han gjorde sidste gang, men fordi de andre er så uenige om, hvem er det ene, der skal være kandidaten, man samles om der, jamen så, så ender det med, at det bliver en kæmpe triumf, selvom resultatet stort set er procentmæssigt det samme som sidste gang.
0: Og lad os lige tage tallene her for en god ordens skyld, fordi at dem skal vi selvfølgelig også have med. Som Anders siger, her Bernie Sanders fik 47,1 procent af stemmerne i Nevada. Joe Biden fik en anden plads med 21 procent af stemmerne. Og Pete Buttigieg, den tidligere borgmester fra South Bend, han fik 13,7, og så kommer de ellers ned efter Warren og Steyer, og uden for øh, nummer her også Amy Klobuchar. Den her store splittelse hos demokraterne, at de ikke kan finde øh, en koalition, de kan ikke finde en eller anden at samle sig om i det, man kan kalde det traditionelle demokratiske parti, øh, er der udsigt til, at det kan komme til at
1: ske? Ikke lige med det samme. Altså, fordi efter de første to runder, henholdsvis i Iowa og New Hampshire, der begyndte man jo at snakke om, at det kunne godt være, at man skulle samles rundt om Pete Buttigieg, fordi han vandt knæben i Iowa, han blev en, en stærk nummer to i, øh, i New Hampshire. Problemstillingen er jo så bare, at øh, i Nevada, der viser resultatet nu en stor sejr til Bernie, som vi før, men det viser også, at Joe Biden tager pladsen. Og øh, det er klart, det pumper en lille smule i et hårdt tiltrængt energi ind i en, en kampagne, der virkelig ellers altså ikke har kørt på særligt skarpe skøjter. Øh, og det er klart... Det gør selvfølgelig at Biden, nu siger, så er den der. Nu kører vi. Sådan, nu er vi virkelig i gear igen. Og øh, nu vinder vi på lørdag i South Carolina, og så skal alle nok se, at det... Ja, måske lige havde en lidt sløv start, men nu kører bussen for fulde øh, gardiner. Og sandheden er jo bare, at jo længere tid det tager at blive enige om, skal man enten samle som Biden, eller skal man samle som Buttigieg, eller hvem er det egentlig? Jamen, des flere sejre tager Bernie Sanders... Mm. Og desværre bliver der stop ham. Skal vi ikke også lige prøve,
0: fordi der er faktisk en lille krog af det her, når mm. du snakker om, øh, om, øh, om Joe Biden, fordi vi skal lige tage fra hans øh, tale mm. efter Nevada, fordi der stiller han sig op i Las Vegas så holder en tale. Den er delt op i to, øh, som man lige vil kunne høre her. Først øh, selve, hvor han prøver at komme i gang, og så på et tidspunkt undervejs i talen, får han lidt svært ved at finde ordene, og så er der et tilråb ned fra publikum, som man lige skal lægge mærke til. Well, you're y'all y'all did it for me I did it. so so many of you you know uh, I uh, you know I uh, I tell you what man Come back here. well you yeah. got it. Ja, det er selvfølgelig lidt en, øh, en, en øh, speciel situation, at vi har en, øh, en 78-årig mand, der bliver kaldt der comeback kid. Refrensen skal selvfølgelig findes fra 1992, hvor at øh, Bill Clinton i New Hampshire stod og sagde, you can call me the comeback kid efter at han havde tabt i Iowa, men så begyndte at vise momentum i øh, New Hampshire. Han vandt ikke, man havde tæt på.
1: Jeg vil sige, når Biden han, øh, har lidt svært ved at finde ordene, da han bliver kaldt comeback kid her, så er det selvfølgelig dels, fordi der er et alderselement, men der er så også bare, den er ikke helt til én øh, sammenligning, øh, fordi Biden havde forventet, at han skulle ned og vinde i Nevada. Det skal vi bare lige huske på her, at det, det er ikke mange uger siden, at Biden han førte i Nevada. Nu bliver han nummer to, og ja, ja, det er selvfølgelig bedre, end at blive nummer tre eller fire eller fem, eller hvad der også på nogle af de værste målingsdage var udsigter til, at han kunne være blevet. Så har han da lidt at bygge på nu. Men jeg vil stadig sige, at Biden skal, skal ud og vinde. På, på lørdag i, i South Carolina. Han har altså brug for at blive nummer 1. Nu bliver han så nummer 2. Det er fint. Det er ikke så godt, som det kunne have været, men det er dog acceptabelt. Men hvis ikke han vinder på, på lørdag i South Carolina, altså så, så bliver det godt nok svært at se for os, hvordan han med seriøsiteten i behold skal, skal få folk til at tro på det her frem mod Super Tuesday og i det hele taget. Men nu blev han nummer 2, og øh, det er han selvfølgelig glad for. Ved du, om han også er glad for det her? Det er Bernie. Fordi... Øh, en Joe Biden, som havde lavet endnu et dårligt resultat i Nevada, havde været sværere at, øh, at kunne sådan samles rundt om, hvorimod man måske havde sagt, hvis det nu var Buttigieg, der var blevet nummer to, så ville man begyndt at sige, at prøv at se Joe. Det nødt til at gå med ham. Det var, det var fint, at vi var glade, for din tid som vicepræsident, vi er nødt til at gå med ham. Nu er det så med, at Biden tager anden pladsen, og så tænker han, at der kan I bare se, så kører vi. Og øh, det kan godt komme til at tage lang tid, det her, altså før det her, det er overstået. Det kan godt komme til at tage noget tid i de første omgang, før at man bliver enige om, hvem er de moderate, man skal samles om i de første omgang. Og når den tid kommer, og den er ikke lige om hjørnet den tid, jamen, øh, så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at Sanders, han er løbet fra de andre, fordi øh, han har styr på sin budget, han har styr på sin fløj, han har styr på sin fortælling, han ved godt, hvad der skal ske. Han har sagt de samme ting i 40 år, så øh, han behøver ikke skulle revidere noget som helst. Og øh, han har også målingerne med sig. Han siger til at få en rigtig, rigtig fin superjuice, der modsat de andre.
0: Det minder jo utrolig meget, og det har vi også talt om tidligere, om hvad der skete i 2016 for republikanerne. De mm. kunne heller ikke finde den kandidat, der skulle være den hvide hest, eller hvad man nu kan kalde det, den hvide ridder, der skulle komme ind og, 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 og udfordre Trump. Men så prøv lige at forklare os alle sammen, hvad betyder det egentlig for demokraterne, at de ikke kan finde den her koalition. Hvad betyder det for dem, at, øh, at de skal måske strides helt an til konventet øh, i, med Sanders og med hinanden, og, og finde ud af, hvem er det egentlig også os, der skal være øh, modstanderen til Trump?
1: Det betyder, at når den tid så kommer, hvor man rent faktisk skal ind i en mod Trump efter sommerferien, jamen så står man jo svækket, man står forslået, og man står med et, et parti, som absolut ikke er i topform overfor en modstander, som til gengæld kommer med sine kanoner, øh, Latte, med masser af penge på, på lommen, øh, og i øvrigt med et parti, der fuldstændig er i hans hulehånd. Så det, det svækker deres øh, samlede sejrsmuligheder. Ganske gevaldigt, det der foregår i øjeblikket.
0: Der er også noget med penge. Jamen, altså, øh,
1: man skal så fundraise
0: i den samme brønd, øh, og man kan jo ikke alle sammen
1: store penge op i den. Jo, men Lars, du kan jo ligesom mig huske, at vi dækkede 2016-valgkampen, og det der jo skete dengang, var jo, at det kørte helt hen til partikonventet i Philadelphia, var det dengang, før demokraterne blev enige om, at nominere Hillary Clinton. Og alligevel, selvom Bernie Sanders han stillede sig op i... Øh, arenaen og sagde, okay, kære venner, vi kæmpede den gode kamp, men øh, nu skal vi altså med hende her, sådan, så vi i fællesskab kan besejre Donald Trump. Samme dag om tirsdagen, hvor at, øh, Hillary Clinton formelt set var blevet nomineret som demokraters præsidentkandidat, der besatte Bernie Sanders tilhængerne pressecentret, øh, og hver eneste dag, der var øh, konvent, jamen der var der store demonstrationer nede i, i centrum af Philadelphia øh, imod DNC, altså mod den demokratiske partiledelse, imod Clinton og i det hele taget Bernie-tilhængere, der ventilerede deres utilfredshed over, hvad der foregik. Og den her bølge, som man kaldte Bernie og Bust, altså dem, som sagde, at vi kan simpelthen ikke gå med Sanders, eller vi kan kun gå med Sanders, vi kan simpelthen ikke gå med Clinton, jamen det betød ret meget, også i forhold til de samlede muligheder for at slå Trump, og mange af de folk, der skulle have stemt Clinton, endte med at stemme Jill Stein i stedet for. Også i nogle af de stater, som blev ret afgørende for udfaldet i, i, samlede, i det samlede valg. Så det er et problem, det her. Og vi har set det før. Og øh, historien lader til at gentage sig øh, et stykke af vejen. Spørgsmålet er så bare, om øh, det fælles ønske, der dog må være hos demokraterne, om at komme af med Donald Trump, alligevel er så stort, så de gør op med den her mentalitet, som de jo ellers har, det der med, at man plejer at sige, at Republicans fall in line, Democrats fall in love. Og spørgsmålet er, om demokraterne den her gang kan tilsidesætte nogle af de her meget stærke kærlighedsfølelser, de normalt føler, de skal have rundt om en kandidat for at kunne stemme på vedkommende, om det kan blive tilsidesat, fordi det havde de nære til Donald Trump, er så følelse, at de alligevel vil gå hen og stemme, selvom de måske ikke bryder sig så meget om ideen om Bernie Sanders, at de så tænker, at alt er bedre end Donald Trump. Mm. Der er jorden jo stadig ude, men det er en, øh, det er en meget, 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 meget bøvlet affære, og det gavner kun én, det der foregår i øjeblikket, det er Donald Trump.
0: Vi skal kigge frem mod South Carolina, som er den næste delstat her på lørdag, hvor mm. de skal stemme. Nu ser det ud som om, at Joe Biden har en lille smule momentum der. Der var ikke et stort forspring ned til Joe Biden i et stund, men øh, hvorfor... undskyld jeg til Bernie Sanders. Den, den delstat er, som man siger på engelsk, crucial. Den er fuldstændig afgørende for, om Joe Biden han har en chancer for at gøre det indtryk i det her valg. Hvorfor?
1: Jamen fordi, at den her stat øh, er den første stat af de fire, der så har været på det små, hvor at, der bor mange sorte vælgere. Altså der bor mange latinovælgere i Nevada, og det er selvfølgelig vigtigt, at man som demokrat kan appellere til det vælgersegment. De første to stater er hovedsageligt hvide, både Iowa og New Hampshire. Men i South Carolina, der bor mange sorte, mange sorte vælgere. Og det er vigtigt, fordi det er også afgørende i forhold til, til det samlede resultat til november. Altså kan man vinde præsidentvalg, så er det blandt andet, fordi man har været dygtig til som kandidat at mobilisere de sorte vælgere. Og Joe Biden har jo hele tiden slået på, at det kan han. Han kan altså virkelig mobilisere, han kan appellere til de sorte vælgere. Og det er klart, det skal han jo vise. Og det gør han altså kun ved at vinde. Lige nu, som du siger, der ser det faktisk ud til, at det lykkes for ham. Målingerne er med ham, men hans føring er godt nok øh, snævret noget ind. Og øh, han har Sanders i baghjulet. Og det er jo ikke fordi Bernie Sanders kan jo fint leve med at tage en anden plads. Eller for den sags skyld også en, en tredje plads. Han man nok helst blive nummer to, hvis det skal være mm. i, i South Carolina. Men så længe det ikke er fuldstændig pinligt for ham, det der sker. Så længe han kommer derfra med pænt resultater og nogle delegerede, og så frem mod Super Tuesday kan sige, at jeg er ikke blevet mindre end nummer to, indtil videre. Jeg har styr på sagerne. Mm. Altså, så ligner det altså også, at, at Bernie han får en, en stærk, stærk tirsdag den 3. marts. Så South Carolina er selvfølgelig vigtig, Og man kan sige, vinder Biden, så bliver han i hvert fald endnu sværere at at han mere at gøre for en mand som Pete Buttigieg, som måske ellers håbede, at han var begyndt at kunne appellere til Biden og sige, hey, det vigtigste er vel trods alt, at det er den politik, vi kan enes om, der bliver repræsenteret. Det bliver noget sværere, hvis Biden han pludselig tænker, hey, vent lige, elsker de mig lidt alligevel, kan det lade sig gøre det her? Og hvem ved, hvad han så kan bruge det til? Altså lige nu, må man sige, super Tuesday-målingerne, taler ikke til Joe Bidens fordel. Altså, de taler kun til én mands fordel, og det er Bernie Sanders. Altså, Sanders står til at få en klar sejr i Kalifornien, som er den største stat, der er på valg til Little Super Tuesday. Han ligger også i nogle af de allernyeste målinger til at vinde i Texas. Han fører stort set alle staterne, altså North Carolina osv., står, øh, står til, at det går til Bernie Sanders. Det er klart... Altså man kan sige, at Super Tuesday er vigtig i det hele taget. Du kan ikke overleve et dårligt Super Tuesday. Mm. Det der bare kan blive den lidt spøjse virkelighed, vi kan vågne op til, når det her Super Tuesday er overstået, jamen det kan være, at Sanders igen har taget de fleste stik, og at øh, de moderate stadigvæk skramler lidt rundt. Så kan det være, at Biden har fået en sejr, det kan være, at Buttigieg har fået en sejr. så kan det være, at nogle af dem har fået stærke andenpladser, så er de lidt delegeret til så begge to, og øh, eventuelt har både Warner og Klobuchar gjort det samme. Og så kan de ikke rigtig blive enige om, men hvem af os er det stadig, det skal være. Og så står os andre og tænker, jamen fedt, så kører jeg det bare videre, ja. og øh, så bliver det endnu sværere op stoppe ham. Så set ud fra et moderat demokratisk perspektiv, så ville det klogeste, de kunne gøre, det var at samles meget hurtigt. Øh, hvis ikke Sanderson skal ræse fra dem. Mm. Øh, det er der bare ikke noget at tyde på, at de gør nu. Ej,
0: og, den, og den store dag, som du blev ved med at nævne her, er jo Super Tuesday den 3. marts, hvor at øh, en stor øh, portion øh, delstater. Øh, 13 stykker går mm. til valg, og øh, blandt andet nogle, hvor der er rigtig, rigtig mange delegerede. Texas, der er Alabama, der er, øh, hvad hedder det, øh, Virginia, som du siger, øh, Virginia, der Virginia. er North Carolina, og selvfølgelig Kalifornien. Det er nogle store klumper, vi får der, og nogle øh, ret vigtige stater for mm. rigtig mange af, af dem her. Hvis du skulle lige den aften sidde og holde øje med nogle delstater for øh, at give det her videre til vores brugere, hvis man skulle øh, sortere nogle af dem fra og sige, jeg kunne godt tænke mig lige at holde øje med dem her, bare fordi de er ret overgørende. Hvad, hvad, hvilke stater vil du så kigge på?
1: Altså, det er jo klart, at man skal holde øje med Kalifornien, også fordi det er nyt, at Kalifornien er en del af, af Super Tuesday. Den plejer at ligge meget senere. Mm. Så det er selvfølgelig spændende. Så vil jeg sige, det er jo også spændende at se, hvad der sker nede i Texas. Altså, det er jo den anden af de to store øh, den aften. Hvordan går det dernede? Øh, bliver det en Bernie Sanders-sejr, eller, eller hvordan går det? Så synes jeg også måske, at det er værd at holde øje med, hvad der sker i henholdsvis North Carolina og Virginia. Ikke mindst også i forhold til valgdeltagelse. Det er noget af det, der er spændende at se også. Og så er det spændende at se efterhånden også, når man kan dykke ordentligt ned i tallene. Hvem er det så? Så frem, der sker en mobilisering. Hvem er det, som man mobiliserer? Er det for eksempel mange af de her vælgere ude i som man har snakket så meget om? Er det de sorte? Er det latinoerne? Er det de kvindelige vælgere? Er det de unge? Hvem er det egentlig? Hvad er det for vælgergrupper, man, man får mobiliseret? Det er, det er noget det, man skal holde øje med. Det er klart. Netop fordi Kalifornien er så stor en stat, spiller så stor en rolle, altså, så skal man selvfølgelig holde rigtig godt øje med, hvad der sker den aften. Og lige nu må man sige... Målingerne taler for en Bernie Sanders sejr. Spørgsmålet er, hvor stor den bliver, og hvor eftertrykkeligt han får sat skade på plads ude på Vestkysten.
0: Vi kommer til at kigge i alt det, når vi mødes igen her i Kamp om Amerika i næste uge. Det er der, hvor vi vender tilbage og kigger på den store Super Tuesday-afgørelse. Kamp om Amerika er slut for nu, men husk, at hvis du har lyst til at støtte os, så gør det inde på 10.dk. Der kan du finde os der og give os et beløb, hver gang vi uploader en episode. Og man kan selvfølgelig også finde os på alle de platforme, hvor vi altid udkommer. Vi er tilbage igen næste uge. Tak for nu og